0: Olá você, tudo bom? Aqui mais uma vez, o pastor Geraldo Souza, com mais um episódio do nosso podcast Palavras de Vida Gerando Vidas, amém? E o episódio de hoje tem pelo título Vencendo a Crise Prosperando no Deserto. Glórias a Deus, aleluia. E quando eu falo prosperando, eu não estou falando só da vida financeira, da vida material, não. Prosperidade para nós cristãos é estar suprindo em todas as áreas da nossa vida. Na saúde, na vida familiar, na vida financeira, na, na nossa vida espiritual, ou seja, todas as áreas da nossa vida. A gente é, melhor, a gente é abençoado. Amém? Tá Glórias a Deus. É isso aí, queridos. Bom, Antes de nós entrarmos nessa ministração, abençoar essa revelação de Deus para nós, eu queria estar lembrando a vocês que nós também temos o nosso canal lá no YouTube e você é o nosso convidado. Vai lá, ajuda-nos, inscreva-se no canal, toque aquela mãozinha lá, o like, toque no sininho, quando aparecer lá, marque todas. E também compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com sua família, seus familiares, seus amigos, seus conhecidos. Enfim, as pessoas que Deus tem colocado no teu caminho, amém, que você tem conhecido. E isso você estará sendo que um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras vidas, amém? Glórias a Deus, é isso aí. Amados, eu queria também estar aqui fazer um chamado especial. Tem tantas pessoas que têm Deus, né, muitas vezes, diz, ah, rapaz, eu não tenho oportunidade, nunca me deram uma chance, mas eu vou te dar três oportunidades, a primeira eu já te entreguei, que é você se inscrever no canal e você compartilhar, quando você compartilha, você está evangelizando, ou seja, você está desenvolvendo o teu ministério do evangelista tá certo? E agora também eu quero estar convidando você que tem um chamado na área de intercessão, você que ama, teu coração queima para orar, seja o intercessor do Deus nosso canal, amém? Glórias a Deus. Ore por pela minha vida, pela vida da minha família, pelo canal, pelo também aqui pelo podcast de Palavra de Vida Senhor. Ore pelas pessoas que estão acessando. Ore pelos inscritos. Ore em nome de Jesus para que essa plataforma venha se multiplicar cada vez mais, querido. Porque hoje a gente vê tanta bobagem, tantas coisas sem nexos, né? Tantas coisas. Baixarias nas redes sociais, que quando a gente tem o privilégio de ter a palavra de Deus, a palavra da verdade, que vai nos dar conhecimento, que vai nos levantar, que vai nos fazer gente verdadeiramente, aí vale a pena a gente tá promovendo, amém? Né? Glórias a Deus. Bom, eu quero também, olha, ó, o terceiro ministro, já chamei você para ser evangelista. Já convidei você também para ser um intercessor do canal Palavra Divina Gerando Vidas. E agora convido você para ser um ofertante e dizemista do canal Palavra Divina Gerando Vidas. Bem? Glórias a Deus. Veja bem, amados, esse canal, olha, nós não temos nenhuma igreja por trás nos dando suporte. Nós não temos ninguém por trás nos dando suporte. O suporte que, que nós recebemos aqui é Deus usando a você que tem ofertado, que tem dizimado no canal Palavra de Vida e Gerando Vidas, que tem nos dado esse suporte para que a gente possa estar tá levando esse sinal a todo o planeta, amém? Por isso, em nome de Jesus, venha se, se juntar a nós, amém? Agregue a nós para que possamos juntos semear o Evangelho de Cristo, amém? Já que esse mundo está tão perdido, está tão confuso, está tão louco, que precisa verdadeiramente uma palavra que entre no coração e transforma suas vidas. amém? E a palavra de Deus tem esse poder. Por isso, seja um antecessor, seja um ofertante, seja um divulgador desse canal em nome de Jesus, amém? Aí você me pergunta, pastor, mas como que eu faço para me depositar a minha oferta, para me depositar o meu dízimo? Veja bem, dízimos, você só vai depositar se você não tiver igreja. Se você não estiver congregando em nenhuma igreja, porque se você congrega na igreja, você deve devolver na sua igreja, porque a sua igreja precisa e precisa muito, amém? Tá Apesar de tudo que vamos fazer, né? a gente mora num país capitalista, onde tudo que vamos fazer depende de é. dinheiro, se o dinheiro não estiver na frente, as coisas não andam, não é verdade? E Deus Ele não vai mandar dinheiro lá do céu para nós, Ele quer usar a você, quer usar a você para investir e para semear na obra dele. Quando você atende e entende esse chamado, aí você vai ser muito abençoado, e muito próspero, porque Deus ele derrama riquezas. Para quê? Para que as pessoas abençoem a obra dele sobre a terra. Amém? Glórias a Deus. Então é isso aí. Ó. Eu vou passar agora o número do Pix. Pegue uma caneta, pegue um papel, amém? E anotem aí. Amém? Isso é uma grande oportunidade de você ser abençoado. Tá certo? Veja bem, você vai colocar o sinal de mais, que é aquela coisinha, né? sinal de mais, depois você coloca 5, 5, 3, 5, 9, 8, 8, 9, 1, 1, 5, 2, 8, tá certo? Eu vou repetir para você, aquele sinalzinho de mais, depois 5, 5, 35, 9, 8, 8, 9, 1, 15, 28, Deu para gravar direitinho É isso aí. Depois, se você quiser, passou, eu estou precisando de mais de oração. E eu queria que vocês orassem por mim. Aí você manda um e-mail para nós, colocando a causa, se é na saúde, se é problema familiar, se é problema financeiro, se é problema emocional. Tá certo? Você coloca lá. Aquilo que você quer, que nós estejamos orando por você. E o nosso e-mail é palavra -de vida gerando vidas, também, arroba, gmail, que é gmail.com, tá certo? Olha, tudo minúsculo, você coloca, palavra de vida gerando vidas, arroba, gmail.com, tá certo? E aí você manda, através do e-mail, também, o propósito que você quer, oração, que aí nós estaremos orando em nome de Jesus, para que Deus abra os céus sobre a tua vida, remover e tirar todo o cativeiro que tenta te oprimir, amém? Glórias a Deus, é isso aí, vamos a palavra, vamos, em nome de Jesus, tá certo? Esse é o podcast, é bom que a gente pode, pode ficar bem à vontade, não é verdade? Veja bem, então eu já falei para vocês que o episódio de hoje é vencendo a crise e prosperando o deserto, glórias a Deus, veja bem, amados, texto da palavra do Senhor, está aqui em Gênesis, capítulo 28, a partir do versículo 12, nós vamos fazer uma leitura do 12 ao 18, que diz assim, ó, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu como, recolheu por um, porque o Senhor o abençoava, enriqueceu-se com um o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois, e grandes números, de servos, de maneira que os filisteus lhe tiram inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaac: Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou, e tomou Isaac e tornou Isaac. Abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus nos haviam entulhado depois da morte de Abraão e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhe havia posto. Amém? Até aí está bom para a gente poder entender qual é a revelação, o que é que Deus quer nos falar através dessa palavra. Amém? E nós vimos aqui uma situação de crise, não é isso? E falar de crise é o que? É tocar em um ponto neurálgico, para muitos, ou seja, um ponto delicado um ponto sensível na vida de muitos é colocar o dedo na ferida das emoções é mexer com as cicatrizes do passado veja bem, crise sempre foi uma palavra temida no meio do povo e praticamente qualquer pessoa com mais Idade ou menos idade, já sentiu na pele seus nefastos efeitos, não é verdade? Veja bem, talvez você seja um desses e esteja nesse momento sofrendo as dores do parto, digo, da crise. Até bem pouco tempo, nós estávamos vivendo aí uma crise no um auge da pandemia, mesmo que foi o coronavírus, né? E aqui, então, tavam, estávamos todos apreensivos. Nossa, quantas pessoas tiveram perdas né, no meio dessa pandemia. Quantas pessoas não passaram por crises. E hoje nós estamos vivendo crises financeiras no mundo inteiro devido a essa pandemia. Mas isso, isso mudou a vida de muita gente, mudou a rotina de muita gente, não é verdade? E nós, então... Sabemos as crises, porque o povo brasileiro tem vivido, principalmente na área econômica do país, né? que acaba afetando todas as demais áreas, área social, tantas outras áreas. né? Mas vamos aprender aqui com o nosso querido Isaac. E vamos vencer a crise. Amém? Veja bem. Vencendo a crise foi o que Isaac fez. Ele venceu a crise em meio ao deserto deserto cercado de hostilidade pelos seus vizinhos mas como ele fez isso? é o que nós vamos descobrir amém? e juntos aqui nós vamos caminhar por essas linhas da palavra de Deus e nós vamos entender o que, é que o nosso Deus quer para nós veja bem as dificuldades elas fazem parte da vida amém? de qualquer pessoa se existe uma coisa o que nós precisamos aprender é que as dificuldades fazem parte da vida. E que não existe uma vida sem dificuldade. É assim que a vida é. Sabendo disso, ficará muito mais fácil nós encararmos as dificuldades e aproveitarmos as oportunidades de frente e fazer o quê? Fazer escolhas de modo consciente e consistente. Para quê? Para que a gente depois não venha né? Sofrer as consequências Das más escolhas Querem destruir Os nossos sonhos Querem enterrar Os nossos projetos Isaac percebeu que Assim como existe Aqueles que querem o nosso bem Torce pelo nosso sucesso, nosso sucesso Existe também A torcida do contra Os espíritos de pouco que vivem batalhando para nos levar ao fracasso e até desistir de, né, de nossos objetivos. Mas não fique dando atenção a quem quer comemorar a sua derrota. Mas eleja alguém decente, vitorioso para se espelhar e para motivá-lo a seguir em frente. Querem roubar a nossa herança. No deserto, quem cava o um poço é dono. Isaac, como filho de Abraão, o desbravador de deserto e cavador de poços era o legítimo herdeiro daqueles poços cavados por, pelo seu pai. Sabe, é triste e decepcionante né, descobrir que existem os parasitas do trabalho alheio que vivem de sugar o resultado do esforço e do suor do seu próximo. Esteja atento aos ladrões de herança, inclusive entre seu ciclo íntimo, que querem impedir o nosso crescimento Por porque nós fomos projetados para crescer, para evoluir para amadurecer, enfim, para avançar mas tem gente querendo jogar açúcar no nosso churrasco, estragar a nossa festa, se já não bastasse ser é tão difícil crescer em meio a tantos problemas e tantas dificuldades cuidado com quem você chama para se sentar ao seu lado na corrida da vida querendo nos expulsar lugar de bênção, se tem uma coisa que me chateia, amém? É a incrível quantidade de pessoas invejosas ao redor do mundo. Mas para esse tipo de pessoa, não basta ela estar bem, você tem que estar na pior. Nosso sucesso parece incomodá-las, mas quer saber? Prospere, mesmo no meio da crise, e deixe que eles se Mordam de inveja querem nos forçar a parar no meio do caminho esse é o golpe mais baixo que existe que é fazer você parar no mundo. e também levar você a desistir de tudo usando todo tipo de tática intimidatória os arautos do fracasso eles não suportam ver você avançar enquanto tantos ficam para trás mas o que muitos não conseguem perceber é que investindo esforços por fazer desistir, tais pessoas dão testemunho silencioso, que, né, paradoxalmente, acreditam em nosso sucesso e teme que consigamos chegar lá. Que tal? Nós desapontados, né, cada um deles, deixarem eles desapontados. As atitudes que fizeram a diferença. Em meio a tantos desafios, Isaac conseguiu. E ele conseguiu prosperar no deserto. Nos versos iniciais, nós vimos e lemos que ele chegou no deserto e colheu a impressionante cifra, ou seja, a safra, vai saber, né? De 100 por um. E mesmo tão próspero, abençoado, ele ficou acomodado, deslumbrado com suas conquistas graves. Ao se tornar tão bem sucedido, Isaac imediatamente atraiu os olhares dos invejosos dos cristãos, que não suportaram seu sucesso redundante. Acontece isso todo dia: comigo, com você, com qualquer um que vier a se destacar, ser tratado com desdém pelos invejosos de plantão. Então aconteceu o inevitável: Isaac foi expulso por causa da sua competência em ser excelente empreendedor mas a gente deve ter a lição, tá e tirando lições, a gente aprende as lições de Isaac, para mesmo em meio à crise, prosperar e vencer. Isaac acabou, nos poços antigos, aqui a palavra-chave é, racionalizar esforços, em administração nós aprendemos, que racionalizar recursos, é esforço, é esforço. significa o que é aproveitá-los, ao máximo, então se nós racionalizarmos, Recursos, amém? Tá e isso, isso significa a gente aproveitar e fazendo uso de recursos antigos, mas ainda é viáveis. Isaac, olha só, demonstrou grandes capacidades de gerenciamento na crise, pois então, identificou corretamente algo que poderia ser aproveitado sem, sem depender de muito esforço. Se já existe algo funcionando, por que não utilizar isso? Nem sempre começar tudo do zero, eu não sou mais não é verdade? Saiba avaliar o custo e o benefício das decisões e assim você vai poupar os esforços para aquilo que é imprescindível. Isaac cavou novos poços. A grande lição e legada aqui por Isaac, neste quesito, é o que? A iniciativa. Quando a solução anterior mostrou-se de curta duração, a necessidade é o que É de inovar, é de redescobrir novas alternativas. E essas alternativas chegam. Muitas pessoas ficam estagnadas na vida, justamente porque não possuírem a capacidade de se reinventar. Em vista de uma dificuldade inesperada ou cerrada. Então, tenha iniciativa, não fique preso aos velhos chavões, mas seja criativo e descubra novos caminhos para atingir o mesmo objetivo, pois isso vai levá-lo a subir novos degraus na escola da vida. Isaac, ele não ficou ah, né, brigando, discutindo, perdendo tempo, desnecessário. Sabe qual foi o segredo sobre as, essas contendas, essas brigas? É não ficar perdendo tempo com essas, com essas briguinhas, com essas picuinhas bobas. Pois seu intento principal é tirar nosso foco e nos fazer desperdiçar tempo e recurso com essas coisas irrelevantes. Afinal, se eu sei que posso cavar mais poços, se eu sei que posso que cavar poços e sei onde cavar e obter o resultado... Por que perder tempo com bobagens, Não é verdade? Glórias a Deus. Então veja bem, Isaac, ele não parou de cavar poços. Os filhos teus sabiam que estavam diante de alguém capaz, inteligente. E sabiam que, exist... que se deixassem eles seguirem em frente, ele iria muito longe. Por isso, todas essas tentativas não tinham outro objetivo maior do que fazer Isaac desanimar e desistir. Então capturá-lo nesse momento de fraqueza e vulnerabilidade. Se você se encontra diante da tentação de desistir, é nesse momento que você deve enviar seus maiores esforços para vencer a batalha. A chave disso é não desistir, é tentar, sempre. Isaac insistiu até conseguir seu lugar de descanso. Se tem uma coisa que eu preciso tirar, o chapéu para Isaac é que ele é uma, uma pessoa insistente. Insistente no sentido de, de persistir, de correr atrás do seu objetivo, de não desistir dos seus sonhos. As maiores, as maiores tentações que muitos já enfrentaram, mesmo concorrendo com milhares de pessoas por uma vaga em um concurso. Não foi receio de não conseguir ser aprovado, mas uma perturbadora vontade de jogar tudo para cima e se esconder no comodismo. Mas Isaac nos mostrou uma situação diferente, que não devemos abrir mão dos nossos objetivos nem dos nossos sonhos. Isaac honrou a memória do seu pai. Essa é mais uma virtude de caráter do que propriamente uma atitude que influencia a conquista de objetivos. Todavia, eu aprendo lições valiosas aqui. Isaac admirava seu pai e tinha prazer em mostrar isso publicamente. Muitas vezes, eu observo que uma relação saudável, pais e filho, traz muitas vantagens, tanto para uns como para os outros. Por exemplo, meu pai está de cabelo todos brancos. E eu com alguns. Qual é a lição? Seja grato, homem seu pai e a sua mãe, e não renegue as suas raízes, desentulhando esforços. O primeiro grande desafio, uma coisa ainda, precisa ser dita de Isaac: ele era um homem de visão, ele enxergava soluções onde os outros sofriam problemas. Alguém poderia dizer, Isaac? Os filhos teus empurraram os ossos e agora ele tinha a atitude de quem? Coloca a mão na massa e resolve. Não fica empurrando o problema com a barriga. não Senhor. Assim, Isaac era diferente. Ele compreendeu que as dificuldades abrem portas de oportunidade. Mas por que é primordial começar e tirar os entulhos das nossas vidas para obter o sucesso e a prosperidade? Ah, isso é necessário porque... O entulho é uma palavra bastante versátil e com vários significados entre eles, lixo, restolho, emprestado, sobras e outros mais. Quando deixamos acumular entulho nas nossas vidas, estamos entupindo os canais que podem nos trazer coisas novas e úteis. desenturar sua mente pode ser o primeiro passo de uma caminhada vitoriosa, para começar a tirar da sua mente o os pensamentos negativos as frustrações e decepções o passado para você ficar se lame... pare de ficar se lamentando com os fracassos e deixe de ficar colocando a culpa de seus erros nos outros outra importante atitude é deixar o comodismo de lado e colocar em prática ações que realmente farão a diferença na sua vida agindo assim você logo perceberá e a sua mente voltará a funcionar melhor e as coisas fluirão como antes quem sabe até melhor do que antes Às vezes é preciso reconhecer que os empolhos são nossas desculpas de instigação, aquelas justificativas ridículas que usamos para tapar o sol com a peneira explicar porque ainda não conseguimos sair do marasmo sim nossa mente necessita de um desenvolvimento completo das disputas esfarrapadas, se desejamos alcançar voos mais altos e chegar mais longe, precisamos mudar de atitude. Outro segredo para conseguirmos limpar a nossa mente, a sujeira, é o que? A humildade. Claro, observe alguém limpando um o conso. ele se abaixa, se ajoelha. quer mais, né? É preciso ter coragem para sujar as mãos e fazer a coisa certa. Não se Amém? Você jamais conseguirá sair do tolerão sem descer o sol e arregaçar as minhas. Está na hora de preparar, está na hora de parar de patinar e ganhar terreno na estrada da vida. No momento de tirar o empúrio de sua mente chegou. Procure ocupar sua mente com pensamentos úteis, atitudes positivas. Pode parecer ineficaz no começo, tá? mas logo você vai perceber a diferença. Experimente. Quando nós estamos em meio a uma crise, muitas vezes bate o desespero e queremos agarrar a primeira oportunidade que aparece, como se fosse a última, né? como se fosse a última tábua da salvação. É nas crises que nossa paciência fica reduzida a níveis e vimos nossa perseverança, arrefece a esperança e no ar. A crise é um momento singular que nos prova ao extremo. E quando pensávamos que já havíamos atingido o nosso limite, descobrimos que a corda foi esticada além do que nós imaginávamos dos maiores desafios que enfrentamos na crise é manter a cabeça fria, é a sensatez em dia, para que possamos racionar, ou raciocinar, com clareza e perceber as doenças, nuances e sutilezas que alteram as circunstâncias que nos cercam. É certo. preciso estar atento, meu amado, para discernir a mudança. Na direção do vento, antes contrário para o favorável, precisamos estar de pé, preparados para esticar novamente as velas e cingrar os mares revoltos. Mas em nova direção de bom sucesso, eu preciso confessar algo. Não é fácil falar, algo de relevância para quem está na dependência de um milagre. Eu mesmo já estive em situações semelhantes e sei que o nosso maior desejo não é ouvir uma palavra de incentivo, mas obter a solução do nosso problema e é a saída dessa desagradável situação. Eu entendo você, pois já pensei desse mesmo jeito e não culpo. Uh, todavia, permita-me um momento: não existe solução mágica para sair da crise. Às vezes caímos de paraquedas bem no meio da crise, mas não existe saídas fáceis. Você, caro meu amigo, irmão, não tem alternativa. É sair ou sair, pois ficar não é a solução. É para sair da crise. Você tem que colocar em de um prática esses esse ensinamentos que o nosso Deus revelou para nós. Pois ficar não é a solução. é isso, querido, é isso que nós devemos ter consciência, que nós precisamos enfrentar essas adversidades com coragem, com determinação, com fé, crendo sempre e jamais deixar o inimigo bombardear a nossa mente com as suas mentiras, trazendo-nos desânimo. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Não se esqueça de visitar o nosso canal, lá no Youtube, Palavra de Vida, Jardim Vidas. Eu espero que essa palavra venha verdadeiramente dar forças e ampliar a sua visão para que você consiga. Seja qual for a diversidade, seja qual for o atoleiro que você entrou, você vai sair. Em nome de Jesus. Amém? Que você fique na paz do nosso Deus e até o próximo episódio do nosso podcast. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.